0: ברוכים הבאים לפודקאסט מה הקטע אם, הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכלס, התפתחתם לשאול. טוב, היום הייתי רוצה לגעת בנקודה שהיא בעצם לא נקודה, אלא יותר חור שחור. וזה כל מה שקשור להבנה של מתמחים בטיפול טופיקלי, כל מה שקשור למשחות למיניהם. אז נכון שזה נושא שיותר רופאי הקהילה נחשפים אליו, אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו יכולים להישאר בורים לחלוטין בנושא הזה. ולכן היום החלטתי להיפגש עם חברה טובה שהיא גם בוגרת התמחות בשניידר ועובדת בימים אלה בקהילה, אבל עדיין זוכרת איך זה להרגיש כשמקבלים ילד עם פריחה או פצע ולא ממש יודעים מה לתת לו. שלום לטקוון שנייה, גבייה. אז תספרי על עצמך כמה מילים.
1: אוקיי, okay, אז אני באמת סיימתי את ההתמחות שלי בשניילר לפני שנה, והתחלתי לעבוד בקהילה, בקופת חולים, ובאמת הבנתי שזה נושא מאוד מאוד נפוץ. כלומר, הרבה ילדים מגיעים למרפאה עם פריחות, עם פצעים, עם כל מיני דברים שנראה שעל פניו מצריכים טיפול טופיקלי, וזה באמת משהו שאנחנו לא נחשפים אליו כמעט בהתמחות ברפואת ילדים, בטח לא בבית חולים גדול. והחלטתי קצת לחפור בנושא. למזולי נעזרתי בחברה טובה שהיא רופאת אור, שככה קצת עזרה לי להיכנס ולהבין את הנושא עד הסוף, דוקטור ג'יין סלוצקי
0: בנק, אז נגיד גם לה תודה. אחרי ההקדמה הזאת, אפשר להתחיל את הפודקאסט על משכות. הייתי רוצה להתחיל בהבדל בין משכה לבין קרם.
1: אוקיי, אז משכה זה אוינטמנט באנגלית, זה איזשהו תכשיר טופיקלי שהוא על בסיס שמן. בדרך כלל יהיה סמיך יותר, ויישאר יותר זמן על האור, ייספג פחות בקלות. לעומת קרם, או קרים, או לפעמים אפילו lotion, שהם על בסיס מים, בדרך כלל דלילים יותר, נספגים יותר בקלות, ואז גם נשארים פחות זמן על האור. אנחנו יודעים להתאים לפעמים קרם ולפעמים משחה בהתאם לבעיה, אז אנחנו, יש ככה חלוקה גסה שאומרת שאם הבעיית האור היא עם יובש, היא יובש משמעותי באור, אנחנו נשתמש דווקא באוינטמנט. יותר סמיך, לעומת אם זו בעיית עור מפרישה, שהרבה פעמים דווקא נעדיף קרם, שהוא על בסיס מים. אני מדבר אחרי זה על סטרואידים ועל פוטנטיות של סטרואידים, שתכשיר סטרואידלי שמגיע כאוינטמנט, הוא פוטנטי יותר גם אם מדובר באותו חומר פעיל, לעומת אותו תכשיר שיגיע בקרם.
0: וזה בגלל שפשוט יש משהו באוינטמנט שנשאר יותר זמן וגורם הספיגה יותר מוגברת, נכון? כן. אוקיי. Okay. אז בשלב הבא באמת בואו נדבר על המשחות השונות ועל הסוגים השונים, שכמובן קודם כל נתייחס לכל סוג בנפרד של משחות אנטיביוטיות, אנטיפונגליות וכולי, ואחר כך נעבור לכל המשלבים השונים שרופאי ילדים כה אוהבים לתת.
1: נכון, אז באמת משחות או קרמים אנטיביוטיים נפוצים בשימוש זה מופירוצין או בקטרובן או בקטרודרם, שזה אנטיביוטיקה שבדרך כלל משמש, משמשת לזיהומי אור או עם פטיגו. דוגמאות נוספות uh, למשחות אנטיביוטיות זה למשל פוסידין, שגם מגיעה גם בקרם וגם באוינטמנט, uh, שמכיל פוסידיק אסיד, שגם טוב לזיהומי אורסט, הפילוקוקלים ולאמפטיגו, סינטומיצין, שכולם מכירים, זה כלורופניקול, אנטיביוטיקה די רחבת טווח, שמגיעה גם uh, כאוינטמנט, וגנטטרין, uh, שמכיל גנטמיצין, גם אנטיביוטיקה שאנחנו מכירים, שגם מגיעה גם כשחה וגם כקרם.
0: אז ככה, יש לך דוגמאות למה אני ארצה לתת
1: אז הכי פשוט והכי טריוויאלי זה באמת אמפטיגו, ניגעי אמפטיגו, שבדרך כלל נובעים מזיהום הורי של סטפילוקוק, אז אה, אנחנו הרבה פעמים ניתן טיפול מקומי, טיפול טופיקלי, אפשר לתת פוסידין או מופירוצין, יש אסכולה שאומרת דווקא להעדיף טיפול בפוסידין כדי לא לייצר עמידויות למופירוצין או לבקטרובן, ולהשתמש במופירוצין ובקטרובן באירדיקציה, אם נדבר בהמשך על אמפטיגו, אז נרחיב על זה את הדיבור. ולמשל, לאחר איזושהי חבלה, אם יש לנו איזשהו פצע קטן, שפשוף או משהו שהזדהם, אנחנו יכולים גם כן לתת משכה אנטיביוטית.
0: אז סיימתי לדבר על משכות אנטיביוטיות, אנחנו נעבור למשכות האנטיפונגליות.
1: נכון, אז באמת גם פטריות זה תופעה שהיא די נפוצה בעיקר בקהילה, אנחנו פחות רואים זיהומי עור פטרייתיים קלים בילדים בבתי החולים. ואז באמת יש לנו מבחר רחב של כל מיני סוגים של תרופות אנטיפונגליות שמגיעות בטיפול טופיקלי. אני אתן ככה כמה דוגמאות נפוצות, אז הכי נפוץ אני חושבת זה הגיסטן, או הבייבי הגיסטן, או קלוטרי מזול, שזה בעצם החומר הפעיל. אנחנו משתמשים בזה הרבה לפטרת באזור החיתול, או לאיזשהם נגעים פטרתיים קלים מאותו משהו כזה, שאנחנו יכולים להשתמש גם במשחות האלה.
0: רגע, כשבעצם יש הבדל בין הגיסטן לבייבי הגיסטן?
1: אז הופתעתי גם אני לגלות שלא, זה בעצם אותו חומר, אותו ריכוז. Um,
0: ולמעשה מדובר באותה תרופה. שאולי יגרום להורים יותר לקנות את הבייבי, כי זה נשמע טוב, כמו אקסטרה קר <laughs> בפורמולה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> זה מוכר טוב, מוכר טוב. <laughs> שזה מתאים לתינוקות ויש סימן של כף רגל קטנה חמודה על זה. אותי הם קנו. לגמרי. תרופות נוספות שאנחנו מכירים זה למשל ניזורל או קטו או קטו זול, שמגיע גם כקרם וגם כשמפו, שיכול לשמש לסבוריה בקרקפת למשל. ואז אפשר ממש לחפוף עם זה את השיער, מומלץ להשות את זה על הכלכפת כמה דקות לפני השטיפה. דוגמאות נוספות זה דקטרין או פטריון, שאולי חלק מהאנשים מכירים מהצבא, ולמיסיל, שגם אפילו מפורסם, שמשמשים בדרך כלל לפטרת באצבעות, רק עם איזושהי הסתייגות שללמיסיל מאושר לשימוש רק מעל גיל 12. אבל תרופה טובה, שנקראת טרבינפין, זו תרופה אחרת מהאזולים שדיברנו עליהם עד עכשיו. חוץ מזה, אני אציין גם את ביפונוזול או הגיספור, שגם הגיספור יכול להגיע כסולושן כזה, שאפשר למרוח על שטחים אחרים, וגם מנטקס, שגם משמש לפטרת בגוף ובמבצע, ומגיע כקרן.
0: אוקיי, okay, אז עד עכשיו דיברנו על כל המשכות האנטי-פונגליות, ועכשיו נעבור לדבר על המשכות הסטרואידליות.
1: נכון, אז יש הרבה מאוד תרופות שמכילות סטרואידים. וחלקם מכילות רק סטרואידים, וחלקם יבואו בשילוב ביחד עם אנטיביוטיקה, או אנטי פטרייטי, או גם וגם. ובעצם אנחנו נוטים לחלק את המשחות הסטרואידליות לפי הפוטנטיות שלהם. אנחנו יודעים שיש פוטנטיות שונה לכל תרחיב, וכמו שדיברנו קודם, גם משחה תמיד תהיה פוטנטית יותר מקרן, גם אם מדובר באותו חומר פעיל. ככה איזשהו קו מנחה שאנחנו גם כן נוהגים לציין, זה שסטרואיד חלש יותר מתאים לאזורים של כפלים ולאזורי הפנים. ואז אנחנו נרצה להשתמש בו לתקופה ממושכת יותר, לעומת סטרואיד שהוא פוטנטי יותר, שמתאים לאזורים עם עור עבה יותר, למשל כפות הידיים, כפות הרגליים, לגב, למרפקים, ואז אנחנו נגביל את השימוש כדי למנוע את הפגיעה במרקם עור ואת התופעות לוואי שיכולות להיות לשימוש בסטרואידים טופיקליים.
0: כשבעצם הסיבה זה עוצמת הספיגה או כמה, כמה הסטרואיד נספג ביחס לעובי של העור?
1: גם זה, וגם אחת התופעות לוואי שיכולות להיות לשימוש בסטרואידים על גבי האור, זה הידקקות של האור. כך שככל שהאור יותר דק, אנחנו נרגיש יותר מהר את תופעות הלוואי והן יהיו יותר משמעותיות.
0: אה, אוקיי, אז בואו נעבור באמת לדבר על משכות הסטרואידליות.
1: אז באמת אנחנו מחלקים את הסטרואידים לפי הפוטנטיות שלהם, וכדי לעזור לנו בזה, אז יצרו טבלה מאוד יפה ומאוד מרשימה, שמכילה את כל התכשירים שקיימים בארץ.
0: אגב, את הטבלה הזאת אפשר למצוא בדף ההנחיות הקליניות
1: ששם זה גם באמת מחולק לפי השמות המסחריים וגם לפי שם החומר הפעיל. נתחיל מהפוטנטיות הנמוכה. אז באמת אנחנו מכירים כמה תרופות שבשימוש נרחב, למשל אפלומיצין, תרופה שמכילה אטרואיד, מגיעה בקרם, ומכילה בנוסף גם אנטיביוטיקה, גנטמיצין. רופא העורבים לרשום אותה לאטופיק דרמטיטיס באזור הפנים, שוב כי אסטרואיד שם הוא יחסית חלש ולא מאוד פוטנטי. ולכן אנחנו מרגישים בנוח למרוח את זה על הפנים. תרופות נוספות זה למשל הידרואגיסטן, שמכיל קלוטרי וסטרואיד חלש, ולכן גם אפשר להשתמש בזה יחסית לתקופה קצת יותר ממושכת, באזור, באזורי החיתול למשל, אם אנחנו חושבים שיש דרמטיטיס בנוסף לפטרייה. תרופות משולבות נוספות מהפוטנטיות הנמוכה זה פוליקוטן או טבע קוטן, זה בעצם אותו תרופה, שמכיל נאומיצין וקלוטרי כלומר גם סטרואיד, גם אנטיביוטיקה וגם אנטי אודרמה קומבין, שמכיל ניסטטין, נאומיצין וגרמאסידים. שוב, זה תרופות משולבות שככה פותרות הרבה בעיות, אבל צריך לקחת בחשבון ששוב, הן מכילות סטרואידים, ולכן לאו דווקא לרשום את זה לזיהומי עור פשוטים, כי חבל גם לשתמש בסטרואידים וגם באנטי פטרייתים.
0: הכוונה היא שבכל זאת צריך להשקיע מחשבה לפני שאנחנו נותנים איזושהי טרפה, כי אנחנו לא רוצים לתת אקסטרה טיפול למשהו שהוא לא נכון.
1: נכון, אנחנו רוצים לשמור על טווח Uh, נעבור לדרגה הבאה, לפוטנטיות הבינונית, אז uh, פה יש לנו משכות למשל בטא קורטן, גם כן משכה שמשתמשים בה הרבה, אז יש לה שתי ורסיות, אחד בטא קורטן ואחד בטא קורטן G. ה-G סטנס for גנט uh, ואז זה באמת מכיל גם אנטיביוטיקה, uh, וצריך לשים לב שבטא קורטן ובטא קורטן G יכולים לבוא גם בקרים, שאז זה פוטנטיות בינונית, וגם במשכה, אוינטמנט, ואז זה כבר יהיה פוטנטיות גבוהה. Uh, תרופה נוספת מהפוטנטיות הבינונית היא אלוקום, גם כן תרופה יחסית בשימוש נרחב באטופיק דרמטיטיס בילדים, זה הסטרואיד בדרך כלל שאנחנו נבחר לתת. Uh, נעבור לפוטנטיות הגבוהה, אז כמו שהזכרתי בית, הקוטנ, בית הקוטנג'י באוינטמנט, uh, אלוקום גם כן כאשר הוא מגיע במשחה באוינטמנט, אז הוא יהיה בפוטנטיות גבוהה יותר. ותרופות נוספות כמו טרידרם, כלומר מכיל שלושה חומרים, שזה סטרואיד, גן תמיצין וקלוטרים מזול.
0: טוב, נשמע שבסך הכל עשינו סקירה ככה של כל המשחות שאפשר להתקל בהן, או לפחות רובן, ועכשיו הייתי רוצה לדבר על פשוט מצבים שונים ושכיחים. שאנחנו יכולים להתקד בהם ואיך לטפל בהם. אז אולי המצב הראשון, בין השכיחים ביותר, זה האימפטיגו.
1: נכון, אז הזכרנו את זה קצת קודם, אבל נדבר על זה טיפה יותר בהרחבה. זה בעצם זיהום שטחי של האור, שאנחנו רואים אותו על ידי שלפוחיות כאלה, לפעמים איזה שהם פצעים, עם גלדים, גלדים זהובים לפעמים, בצבע דבש, והגורם העיקרי הוא באמת חיידק אסטף ארוס, שאנחנו מכירים אותו. ו... גם סטראפ יודע לעשות. נכון,
0: לפעמים זה, זה כלומר, mm-hmm. לפעמים זה גם
1: זיהום משולב, כלומר לפעמים זה גם סטאפ וגם סטראפ. Uh, הנגעים האלה מתפשטים מאוד בקלות, והם יכולים לעבור ממקום למקום, וגם יכולים להדביק ילדים אחרים. Uh, לפעמים זה, אם יש ילד עם איזושהי מחלת עור, uh, זה יכול להחמיר אותה, אטופיק למשל, זה יכול להיות uh, זיהום קצת יותר נרחב. Uh, בדרך כלל זה לא חודר לשכבות העמוקות של העור, ולכן זה לרוב לא מותיר צלקות, uh, ולפעמים יש קצת אודם, אבל הוא גם כן חולף כעבור כמה שבועות. אז בעצם עם פטיגו הטיפול הראשוני שלנו יהיה טיפול טופיקלי, כמו שהזכרנו, אם זה נגעים בודדים, נגעים לא באזורים מאוד נרחבים ולא נגעים באזור הפנים, אנחנו נתחיל בטיפול במשחה אנטיביוטית. כמו שהזכרתי קודם, פוסידין, פוסיליק אסיד או בקטרובן, מופירוצין. שני הטיפולים האלה הם נפוצים ומקובלים. יש אסכולה שאומרת לטפל עדיף בפוסידין ולשמור את הבקטרובן, את המו פירוצין, למצבים של נשאות באף. הרבה פעמים אנחנו נראה התפרצויות חוזרות באותו ילד של אימפטיגו, ובעצם המקור שלהם הוא איזושהי נשאות של הסטפילוקוק החמוד הזה באף של אותו הילד, ובאמת שיש התפרצויות חוזרות, אנחנו ניקח דגימה מהאף לראות אם הסטאף גר שם, ובמידה ואכן נמצא שם את הסטאף, אז שהוא staff push, שהוא MSSA ולא MRSA, שאנחנו יודעים שכבר נופרות יותר בקהילה, וניתן טיפול לאירדיקציה באף, שבדרך כלל זה יהיה מקטרובן נזאלי, טיפול טוב לאירדיקציה של staff באף. במידה ויש נגעים של אימפטיגו בפנים, או נגעים מאוד מפושטים, או נגעים שלא הגיבו לטיפול הטופיקלי שלנו, אנחנו כבר נעבור לטיפול פומי, בדרך כלל בצפורל, אלא אם כן מדובר במרסה, ואז אנחנו נלך לטיפול באמצעות רס פרים.
0: סיימנו עם פטיגו, הנושא הבא זה הסבוריה, זה הקסקסת הזאת שהרבה פעמים מעצבנת אימהות טריות לעוללים מסכנים עם קסקפת.
1: נכון, אז קוראים לזה גם קרדל קאפ, זה באמת נפוץ בקרקסת של ילודים, אנחנו רואים את זה אפילו עד גיל שנה. הרבה פעמים יש שם איזשהו מרכיב של קולוניזציה של איזשהו שמר שנקרא מלסזיה, ש... חי שם וכאילו עוזר לשגשוג של הדבר הזה. זה איזושהי קסקסת צהובה, שמנונית, לפעמים גם עם אודם מסביב, זה יכול להיות בקרקפת, מאחורי האוזניים, גבות, עפפיים, כפל נזולביאלי, לפעמים גם יורד לשאר הגוף, ובעיקר גורם לבעיה אסתטית, כלומר זה בעיקר מפריע מבחינת המראה, זה לרוב לא מאוד מציק, לפעמים קצת מגרד. לרוב זה חולף לבד, בין אם נעשה משהו ובין אם לא, וחלק גדול מרופאי העור אומרים לעזוב לא להתעסק עם זה.
0: באמת, הרבה אימהות מתלהנות שהן כן מנסות ככה לגרד את זה עם האצבע וגם הסערות נושרות. נכון,
1: נכון. כמובן שצריך לראות שבאמת בזה מדובר ושזה לא טופיק דרמטיטיס או פסוריאזיס או איזשהו מצב אחר, ואם זה מצב שהוא מאוד 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 נרחב, אז כן הייתי מפנה לרופא אור שיתרשם וירד במה מדובר. וכמו שאמרתי, הטיפול הוא לרוב שמרני, כלומר אנחנו נמתין קצת, ניתן לזה לנסות לחלוף לבד. אפשר קצת לשמן את, ה, את האזור, את הקשקשים האלה עם איזשהו שמן תינוקות, איזשהו שמן אחר, לעשות פנימה את השמן על מנת לרכך את זה ולסרק את זה בעדינות במברשת רכה או מסרק תינוקות עדין, או חפיפה בשמפו של תינוקות, שמפו מיוחד. במקרים מקשניים יותר אז באמת אפשר לטפל בסטרואידים, בדרך כלל סטרואידים לא בפוטנטיות מאוד גבוהה, לפעמים גם נוסיף על זה איזשהו שמפו אנטי פטרייתי, בדיוק בשביל השמר הזה שדיברנו עליו קודם. אבל לקחת בחשבון שהשמפוים האלה הם קצת איריטנטיים לעיניים ולכן בתינוקות רכים צריך להשתמש בהם מאוד מאוד בזהירות. Uh, חוץ מזה יש גם שמפוים uh, מסחריים שהם אנטי סבוריאה שגם יכולים לנסות ולסייע uh, בטיפול. Uh, ו... וזהו, אם, אם זה משהו שהוא ככה מאוד נרחב או, או שההורים מאוד מאוד מתעקשים כן לטפל, אז כן הייתי מפנה לאיזשהו מעקב של רופא אור, בעיקר כי מדובר בתינוקות קטנים ואנחנו צריכים למנן את השימוש בסטרואידים ולא uh, להגזים. מבחינת הטיפול שלנו.
0: באמת, אם אנחנו רואים את זה בילד יותר גדול, אז אולי אפשר לשקול את הסטרואידים, ואולי בכל זאת לעזוב את התינוקות הקטנים בשקט, לא משנה כמה האימהות היסטריות על העניין הזה.
1: נכון, באמת אצל רוב הילדים תוך כמה שבועות זה פשוט יחלוף לבד. האור יצמח וזה יעבור.
0: משתלם לחכות. לגמרי. מצב אחרון זה כל עניין תפרחת החיתולים.
1: אז כן, זה גם כן תופעה מאוד נפוצה שבאה לפתחנו הרבה כרופאי הקהילה. בעצם נובע מהמאפיינים של אזור החיתול, שזה אזור שהוא לא מאורר, לח מאוד, חשוך מאוד, מצע נהדר להתפתחות של פטריות וזיהומי אור שונים. השתן והצואה הם חומרים מיריטנטיים לאור, ובא לידי ביטוי בעודם ניכר, לעתים איזה שהם פפולות. או אפילו ממש התקלפות כמו מצרציה כזאת של אזורי החיכוך האור, ואפילו עד ארוזיות, ממש כמו כוויות כאלה נרחבות, ולפעמים גם נראה סימוני זיהום משני, למשל אם זה פטריה, נראה הרבה פעמים נגעים שהם בצורת סטליטים, לוויינים כאלה, או אודם וחום מקומי, שזה בעצם מעיד על זיהום חיידקי משני. כשעיקר טיפול, מניעה, אז איך אנחנו מונעים התפתחות של תפרחת חיתולים, החלפת חיתולים מרובה, שהחיתול יהיה יבש כמה שיותר, לא לנגב כל כך במגבונים, המגבונים שלה עצמה מגרים את האור וחושפים את האור ככה יותר גם לזיהום וגם לדרמטיטיס. יש
0: אפילו רופאים שממליצים להסתובב בלי חיתול כמה שאפשר, תלוי בעונת השנה ובקומפליינס של ההורים.
1: זה חד משמעית עוזר בטח לטפל ובוודאי גם למנוע תפרחת חיתולים. אם אין חיתולה, תפרחת חיתולים, לא? בהחלט. אבל עוד דבר שחשוב זה באמת לעשות חציצה טובה. להשתמש במשחת החתלה, כל משחת החתלה, משחת החתלה שמיכה דווקא במרקם כמו פייסט, בייבי פסטה, יש גם משחות uh, שמכילות חומרים כמו אבץ, uh, כמו דזיטין או צינקוד, uh, ולעשות חציצה טובה בין האור של הישבן, של התינוק, לבין תוכן החיתול. ממש לחסות שיהיה טיט לבן לא, על גבי לא הישבן. לא לחסוך, לעשות שפכתן. לגמרי. Uh, אבל אם כבר יש... תפרחת חיתולים ויש כבר דרמטיטיס, דלקת של האור, אז אנחנו אכן נוטים לטפל. והטיפול שלנו יכול לכלול כמה דברים. אחד, באמת לטפל בדרמטיטיס, בדלקת של האור, שאז באמת נרצה להשתמש במרכיב הסטרואידלי. והדבר השני, לטפל בזיהומים המשניים, למשל הזיום הפטרייתי או הזיהום החיידקי. ולכן אנחנו הרבה פעמים נרצה להשתמש בתרופה משולבת. אז אם אנחנו מתרשמים שהמרכיב העיקרי הוא באמת פטריה, אנחנו לא רואים כל כך את האודם הניכר ואנחנו לא חושבים שמדובר בזיהום חיידקי, אנחנו יכולים להשתמש באגיסטן או ב-AB אגיסטן ואם אנחנו מרגישים שיש גם דרמטיטיס אז להשתמש אפילו בהידרואגיסטן שמכילה את הסטרואיד. אם אנחנו מרגישים שכן יש מרכיב חיידקי אנחנו נעדיף משחה שמשלבת גם אנטיביוטיקה ואז אפשר להשתמש בטבע קוטן או פוליקוטן או דרמקומבין אבל אז הטיפול יהיה יחסית לטווח קצר, לא טיפול מאוד מאוד ממושך אם השתמשנו בסטרואידים, אנחנו מגבילים את ההורים בשימוש לכמה ימים, ואחרי זה עוברים בהדרגה ל... רק לשימוש במשחת החתלה. כמובן שמקרים מאוד מאוד קשים של קוויות נרחבות יצריכו טיפול יותר משמעותי, ואז יש לנו משחות אחרות שרוקחים במיוחד, אבל זה כבר לא לעובי הפודקאסט הזה.
0: בהחלט. טוב, אם ככה, אני מרגישה שבאמת uh, כיסינו היום uh, מבחר של uh, משחות ומגוון של נושאים שקשורים אליהם, זה היה מאוד מלמד. תודה רבה לך, טל גולדשטיין-עקביע. תודה רבה לך. האזנתם לעוד פרק של מהקטעים. את הסאונד ערך שי ברמלי. תודה לכל הרופאים והמתמחים שמשתתפים איתנו בפודקאסט, ותודה מיוחדת. לצל גולדשטיין עקביה, שמייעץ אותנו בכתיבת התוכן והעריכה. ואם גם לכם יש שאלות שעד כה התביישתם לשאול, או כל הערה אחרת, אתם מוזמנים לכתוב לנו ל-מה הקטעים, את gmail.com. ועד הפעם הבאה, תמשיכו לשאול ולהתפדח.